0: Yo soy Manu Satia y te doy la bienvenida a este podcast de desarrollo personal y creación de conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, eliminar el dolor, el sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy les traigo una sorpresa, como ya les había platicado anteriormente eh, en algunas historias de las redes sociales. Había estado asistiendo con el quiropráctico más específico, aquí en la Ciudad de México, para los que no son de aquí del país, bueno, estamos en la capital. Y aquí hay un lugar que se llama Polanco y aquí se encuentra la clínica en la que me he estado atendiendo con la licenciada Claudia. Y ella nos va a estar apoyando en esta entrevista. Hola, muy buenas tardes, Claudia.
1: Un gusto recibirte nuevamente por acá.
0: <risa> pues ya hemos estado aquí asistiendo continuamente durante tres, casi cuatro sesiones y esto es muy importante que lo remarque porque a veces pensamos que eh, asistimos al doctor solamente cuando nos sentimos mal vamos una vez y ya no volvemos a asistir, pero incluso con especialistas no solamente como los quiroprácticos sino también con los psicólogos, los terapeutas los nutricionistas necesitamos dar la continuidad, ¿no?
1: Claro, eso es bien importante lo que mencionas, fíjate, porque si a veces pensamos que con una vez que vamos al quiropráctico y se nos quita el dolor de espalda o se nos relaja un poquito la parte que nos venía molestando, ya decimos, ya nos alineó, ¿no? Y me llegan muchos pacientes así, ahora que lo mencionas, que dicen, es que fue con un quiropráctico y me alineó y este, pues ya dijo que estaba bien. Y yo, ¿y cuántas veces fue? Una, dije, no, pues ha de ser mago, porque, porque no, no es, esa, no es esa la dinámica correcta. O sea, la dinámica correcta es seguir un tratamiento para poder llegar a una, a una mejor corrección.
0: Claro, ¿no? Roma no se construyó en un día y a veces queremos resolver todo lo que traemos de, no sé, 20, 30, 40 años, 50, 60 años en una sola sesión y pues no es así, ¿no? no
1: pues no. Les digo, imagínate, vas con el dentista y quieres que te enderecen los dientes en una visita, no, lleva su tiempo, lleva su proceso, pero sobre todo verificar que realmente se estén haciendo cambios. Es lo que hacemos nosotros aquí y es lo que estamos haciendo con tu cuerpecito.
0: Sí, sí, mi amado cuerpecito. Me gusta papachar y me gusta tratarlo bien. Este, creo que la audiencia lo, lo sabe muy bien. Me cuido no solamente en alimentación, en mente, en emociones, sino también en cuerpo. Por eso fue que pues, este, decidí animarme a venir para acá. Pero antes de empezar, yo preparé unas preguntas y me gustaría que nos platicaras un poco de, de tu preparación, de tu trayectoria, pero antes de que nos cuentes de la parte profesional y yo sé que eres una profesional bastante preparada, tanto que hasta en tu familia pues ya has creado este, pues, ese impacto positivo, tanto como para que tu misma hija pues, se decida a animar por ese camino de de los quiroprácticos, ¿no?
1: Sí, caray.
0: Háblanos un poco de, de dónde surgió la cosquilla, cuándo surgió, cuando eras niña, de ser quiropráctica, llamas en la juventud, ¿en qué momento, por qué te surgió esa, esa cosquilla?
1: Fíjate que estoy hablando de hace como 18 años, conocí a un quiropráctico, un colega muy querido, se llama Héctor Renero, lo conocí, me encantó, como me ajustó, me quedé fascinada con la quiropráctica. Pero en ese entonces, yo ya traía la carrera de administración, ya había estudiado administración y ejercía administración. ¡Súper! Y, este, y él había estudiado en Estados Unidos y en México en ese entonces. No había escuelas para estudiar quiropráctica bien, con título y cédula, en México. Hoy empezaban, pero yo no conocía ninguna. Entonces, pues, mis posibilidades no estaban para estudiar en Estados Unidos, ¿no? ni familiares ni económicas. Pasó el tiempo, yo seguí ejerciendo en, en mi profesión, en administración, cuando este, siempre tuve contacto con él, él me ajustaba, él hacía y todo. Y un día, por azares del destino, me quedo sin trabajo en un diciembre, <ríe> y una de mis sobrinas, una sobrina muy querida también, Mariana, me dice, tía, vamos, y no sé qué, me dice, tía, pues, me dice, no ese tía, me no, vamos a estudiar inglés, no sé qué, y, la, la. y yo acá con la depresión de diciembre sin trabajo, imagínate la sí, escena, ¿no?
0: Sí, verdad, ¿no? creo que muchos hemos vivido esa parte de no tener <risa> trabajo y tenemos todo eso. En... Sí,
1: es horrible, entonces ya fuimos a, a, a la UNEVE, que es la, la primera escuela en México que da la carrera como licenciatura, es la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Entonces, su hermana traba, estudiaba junto y dijo, vamos, no sé qué, las clases súper baratas, la, 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 de, de inglés, yo iba por el inglés. Ahí voy, y cuando veo licenciatura en quiropráctica, lo primero que hice fue marcarle a mi, a mi quiropráctico y le dije, oye, Héctor, está esta escuela aquí, acá y acá. Y me dijo, entra, Claudia, no te vas a arrepentir. Es una súper carrera y es la única escuela que da... Eh, la carrera como licenciatura son cinco años de carrera y sales con título y cédula profesional excelentes maestros pues que me aviento a mí ya entré y la verdad es la mejor decisión que he tomado
0: esos años, esos ¿cuántos años fueron después de que me dijiste? como
1: siete, porque yo ya llevo ejerciendo este, diez como, no, como, seis, como cinco o seis años después entonces pues empecé a entrar a la escuela mi segunda carrera y, y pues me encanta, o sea, es, de verdad hago lo que me gusta, lo que me apasiona me gusta ayudar a la gente, me gusta que la gente vea los cambios en su cuerpo, en su estructura ósea y pues, yo creo que sí eh, es la mejor decisión que he tomado y luego cuando me dicen, ¿cómo volver a empezar a estas alturas? No, empiésale sí, <risa> nunca, no, nunca está sí, claro.
0: <risa> déjame compartirte que por si sí, yo soy ingeniero de carrera, ¿no? Ajá. Y, y la completé, pero la verdad es que nunca me vi este, ejerciendo. Y pues elegí ingeniería por llevarle la contraria a mi papá cuando era joven. Tú sabes, a veces se nos da o a veces no se nos da. Pero mi papá es el licenciado y es economista. Y yo dije, pues ya después de que hice las pases con mi papá, con mi linaje paterno, dije, pues voy a estudiar algo parecido y me animé a estudiar finanzas. Y ya la empecé seis, casi 5 o 6 años después de que terminé la carrera. Pero hay quienes dicen, no inventes, el tiempo se me va. No, la verdad no. es de que siempre es tiempo, ¿no? Siempre sí, hay, tiempo. hay buen momento para, para cambiar de aire, ¿sí? Además <risa> sí. lo haces más con gusto porque es algo que, te, que siempre has querido, ¿no? Es correcto. Que te llama la atención.
1: Te apasiona, entonces pues así no sientes ni que es trabajo, en serio. Suena muy trillado, pero es verdad yo aquí... A veces me dicen, oye, ¿no terminas bien cansada de ver, no sé, 40, 50 pacientes diarios? Y yo digo, no. Sí como, no sé cómo explicarlo. Obviamente sí te agotas.
0: Te absorbe, ¿no?
1: Ajá. Pero como lo estás haciendo con gusto y estás, hasta te emociona, ¿no? Ver los casos de que dices, ¡ay, no! El cuerpo es maravilloso. Se <risa> Está más... transformado.
0: Ajá. Entonces no lo sientes como una carga, vamos. Ok, bueno pues Clau, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? A ver, platícanos, ¿qué es lo que tratan los quiroprácticos en sí? Porque he oído hablar también de los fisioterapeutas, pero no sé si nos pudieras ayudar entre la diferencia entre un fisioterapeuta y un quiropráctico, este, ¿alguna vez alguien te habrá dicho? Sí, claro
1: que sí. Mira, la quiropráctica como tal tratamos las subluxaciones vertebrales. ¿Esto qué es? Las vértebras sufren pequeñas alteraciones, por malas posturas, por cargar cosas pesadas, por alguna caída, un accidente, sufren esas alteraciones y nosotros las corregimos. Cuando esas alteraciones no son corregidas se vuelven enfermedades, como hernia discal, que, que comprime y me causa el tan famoso nervio ciático que seguramente lo han escuchado, eh, espondilolistesis, escoliosis rectificaciones cervicales por el síndrome de latigazo todo eso lo vemos nosotros pero nosotros lo vemos a nivel hueso me explico, o sea yo corrijo la estructura ósea para que vuelva a tener las curvaturas y el alineamiento eh, normal ¿no? el que se debe de tener fisiológicamente hablando fisioterapia Puede ver las mismas patologías, pero a nivel tejido blando, músculo, ligamentos, este, la articulación como tal. Entonces, yo veo hueso y ellos ven músculo.
0: Ok, sí, ¿vale? sí. sí
1: en conjunto podemos trabajar maravillosamente. A veces, desafortunadamente, algunos fisioterapeutas no lo captan todavía y así como que lo no, quiero práctico, no. Obviamente, pues, hay que ir con, con un quiropráctico que tenga título y cédula. Si no hay título y cédula, ni se metan. <risa> Igual que los fisioterapeutas. O sea, también desafortunadamente hay muchos que se dicen fisioterapeutas y no traen una licenciatura. Y la fisioterapia también es una licenciatura. Entonces, también en los fisioterapeutas título y cédula. Y se puede trabajar muy bien en conjunto. tengo es complemento. Nosotros somos complemento de ellos y ellos de nosotros. Ahora, no, yo siempre les digo que trabajamos sobre el origen del problema, porque es la estructura ósea, es como la pared, y si esa pared está cuarteada, pues aunque yo llegue y la resané, no va a quedar sí. bien, está de acuerdo, se va a ver bonita, pero, pero no, no, la cuarteadura ahí sigue. Es lo mismo que pasa cuando traes un dolor y no vemos el origen, y pues nada más tomas un chocho, no una pastilla, te va a quitar la molestia, es un paliativo, lo está cubriendo bonito, pero el origen ahí está. Y nosotros en quiropráctica trabajamos sobre el origen del problema. Eh. ¿Vale? ¿Quedó más o menos Sí, 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 claro que
0: sí, okay. más que bien. <risa> Incluso hasta nos respondiste de qué, qué trataban los quiroprácticos. A ver si nos puedes ayudar. ¿Qué es lo más común y qué, qué, cuál es el padecimiento más común? No sé si se lo puede llamar padecimiento. Aquí, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que tratan los quiroprácticos? ¿Y cuál es como la cosa más rara que te ha tocado a ti?
1: Pues mira, lo que más tratamos, o sea, no llega de todo, pero más en cuestión lumbar, en, la, en las famosas lumbalgias, que llegan diciendo, tengo una lumbalgia, ¿no? Y lumbalgia significa dolor en la zona lumbar, nada más.
0: Es, la, es esta parte baja de la espalda, ¿no? la
1: cintura, okay. la parte de atrás. Muy bien. Entonces, en esa parte donde mencionan que tienen lumbalgia, pues, lumbalgia es dolor en la zona lumbar. Para de contar. Hay que ver por qué duele. Si es una hernia, si es un espóndilo, si es una escoliosis, el, el origen, ¿no? O sea, esa, pueden
0: ser varias cosas, ¿no? Pueden ser muchas. Okay.
1: Entonces, nosotros buscamos esa, esa, esa parte, es la que más nos llega aquí. O sea, dolores de la zona lumbar ya es el primer lugar que nos llega. <risa> Segundo cuello. ¿No? de que ya durmieron mal, no pueden mover bien, no traen dolores de cabeza y, y eso viene mucho por la tecnología. El teléfono lo traemos aquí pegado, la posición es mala, entonces en vez de levantar los brazos, agachamos la cabeza hacia el, hacia el, hacia el teléfono y eso nos causa mucho mal en el cuello. El tercero podría decir que es rodillas. No, problemas de rodillas también que rechinan. Les
0: falta aceitarlas. Que... Sí, sí. rechinan. Como la... matraca, sí, sí. Las sí.
1: rodillas llegan mucho, mucho, mucho. Y el más raro que me ha llegado, bueno, no raro, fue un caso muy complicado. Que si tú veías al paciente mmm, de frente, lo veías en desnivel, o sea, el. el la, en los hombros estaban como de un lado y la cadera estaba como de otro. Tu torcida, ¿no? Ah, como extraño. Pero ya viendo sus radiografías, eh, veía su columna con un desplazamiento lateral, que eso no es muy común. O sea, regularmente la columna se desplaza viéndote de lado, para que más o menos me entiendan. De perfil. De perfil, exacto. Se desplaza o hacia adelante o hacia atrás una vértebra pero él era de frente, la vértebra se desplazó hacia un
0: costado. Ok. Entonces decía, Como un yenga, ¿no? Una pieza que trataran de sacar. <risa> Justo así.
1: Entonces ese caso fue muy extraño, complicado. Sí tuvimos que sacar también una resonancia para ver que no estuviera involucrada la médula ósea, que no estuviera ahí una estenosis, se llama, cuando el canal medular se hace más chiquito y este, me comprime médula ósea. Y ya tuvimos que ver si sí estaba afectando, pero todavía pudimos tratar. Pero ese caso sí fue muy
0: peculiar. Nos Orale. costó, nos costó. Sí, sí, se escucha, ¿eh? Ajá. Me lo imagino y digo, no inventes. Eso. Sí, en
1: esos casos, la verdad, hablando con toda honestidad, es muy difícil la corrección. Pero sí se frena el problema. Porque si no lo frenas, te sigue. Y en algún momento comprime médula espinal la misma vértebra lateralizada.
0: Y pues lo puede dejar parapléjico. Y, y, y me, sí, yo me imaginaba algo así, ¿no? Que quizás podría llegar incluso a eso o ese caso de ser, de quedar como parapléjico. Pero dices que ya no se puede hacer mucho y nada más se frena por la edad o incluso estando, estando... Si hubiese sido posible tratarlo de más joven, ¿se hubiera podido hacer algo? Eh, o tal vez no, ya no. No,
1: ya es complicado. O sea, ahí sí, pues podría ser una cirugía que ahí ya entra a ortopedia pero, eh, aún
0: así, una cirugía es un volado. Sí, es muy Entonces, riesgoso, sí, claro. La no inventes.
1: Entonces, sí, es un volado.
0: El sistema nervioso central es, es, tu, es tu centro. Exactamente.
1: <risa> Entonces, sí, ya es complicado. Ese, ese caso fue bueno, fue
0: bueno. No, vale, no, pues qué padre. <risa> bueno, platícanos, ¿cuánto dura más o menos una sesión? Me imagino que puede variar y, pues, ¿en qué consiste en lo, que, lo que tratas en la sesión?
1: Bueno, pues mira, la sesión más larga es la primera. porque En la primera pues hacemos una evaluación. Hacemos la historia clínica, sacamos las radiografías, evaluamos tu caso, ya te damos como un plan específico, ajuste, tracción. Entonces, en esa primera consulta sí nos llevamos como una hora. En la... en la segunda, las subsecuentes, las citas posteriores, obviamente se da un plan de tratamiento dependiendo el padecimiento que traigas. En las siguientes, pues ya es más rápido. En las siguientes nos podemos tardar 10, 15 minutos porque pasamos a la cama de tracción, que es la, la que estira completamente toda tu columna. Y posteriormente al ajuste. Entonces las siguientes ya son, ya son muy rápidas. ¿Qué hacemos? Pues dependiendo cada paciente. ¿no? O sea, si traes una hernia discal, pues la cuestión es descomprimir ese disco. Entonces, pues cama de tracción nos lleva más tiempo, ¿no? Nos lo subimos más para que abra ese espacio, para que lo esté estirando y me deje de comprimir el disco. Y traescoliosis, pues nos lleva más el ajuste, ¿no? Para ir alineando esa, esa curvatura que se hace en la columna. Entonces, varía mucho ahí, depende del paciente, pero en promedio de 15 a 20 minutos por paciente.
0: Ok, y... ¿Es seguro el tratamiento siempre en el 100% de los casos o de qué depende esto?
1: Pues mira, depende de las manos de quién te pongas. Sí, sí claro. Este, han llegado casos de que lo, prácticamente los cuelgan del cuello con una toalla y los jalan. Y no, no, no. Para descomprimir mira. las vértebras, ¿no? Sí, sí, ya A ya falta era. de la cama de tracción. Exacto, yo he salido ahí corriendo, pero bueno. Mira si tú te vas con un profesional de, de un, un quiropráctico titulado y cedulado el riesgo es de 1% ¿y qué es ese riesgo? que por la, el ajuste la fuerza que tú aplicas si el paciente por inercia hace fuerza se pensa, ¿no? ajá, choca y se hace una contractura de ahí en fuera no hay, muchos, hay muchas personas que se estresan a la hora de manipular cuello. Eso es por las películas de karate, no hay que ver. Cara, no Como es si real. El trauma no se
0: genera.
1: Sí, así que le sale. Muy bien.
0: No, no es <risa> real. Piensa que van a quedar ahí. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Entonces, para, para llegar a un grado peliculesco, <risa> hollywoodense, <risa> tendrías que tener la fuerza de un oso, ¿vale? Para poder romper la, la, la columna vertebral romper la médula espinal o sea, tenés que tener mucha fuerza y hacerlo muy mal
0: y para todos los que nos están escuchando no lo tomen como un reto o sea, también no, no, no. confiamos en que están muy fuertes que hacen ejercicio pero tampoco lo intenten en casa lo intenten en casa, por favor y ¿alguna vez te ha tocado así que llega algún paciente y, y ya vino de otro quiropráctico? así como que, ay, híjole, es que, ¿qué crees? ya me trataron con un quiropráctico fui y como que quedé mal y vine y...
1: sí, muchos Muchos, muchos llegan así, pero vienen más, este, y no es mala onda, yo sé que hay algunos este, Hueseros que son del, de nuestros antepasados
0: sí, que, que, que lo aprendieron a,
1: de forma empírica, hay muchos buenos, pero no lo no, lo adecuado, no es lo adecuado, perdón. O estos este, ay, se me fue el nombre ahorita, estos que te jalan nada más del cuello. Mm.
0: Ajustadores, ¿no?
1: no me acuerdo cómo se llama pero más de, de, de ese tipo de, de, de personas que tratan o lo aprendieron de una manera empírica, ¿sabes? O sea, que piensan que tronando ya arreglaron algo, y no es eso. O sea, realmente hay que ver qué se tiene que acomodar. Casi la verdad de colegas llegan, o sea, colegas quiroprácticos titulados, llegan pero porque su práctico se cambió de ciudad, o, se, este, o ya le perdieron el rastro, o cosas así. Regularmente no porque, ay no me gustó como me trató y me viene contigo. No, ahí, ahí es muy raro que, que, lleguen, que lleguen casos así.
0: Por, por lo que me mencionas y decías de que, pues prácticamente estudias en la primera escuela de aquí de México entonces me imagino que no va de estar muy difundido realmente ha de estar como empezando todavía aquí esta cultura de, pues, de tratarse del sistema óseo ¿no? es correcto
1: es correcto. te digo yo fui como la octava generación si mal no, no recuerdo y y el el, prem, el el grupo de quiropráctica es reducido los que estamos titulados y cedulados es reducido, casi todos nos conocemos <risa> en serio entonces es, es... En México solamente está esa escuela, que es la UNEVE, la UNEVE en Toluca y otra en Veracruz. Eh, esa, la verdad, no recuerdo el nombre. Pero son las tres universidades que dan la carrera. La que me pongas a otro, así, de, de, de otras escuelas son Patito. Sí. <risa> es un diplomado o cosas así que, que vas a salir como aprendiendo a tronar, pero no a corregir. Es una. No, es una hay una barrera enorme no hay una diferencia enorme entre tronar, tú te puedes tronar un dedo, no lo jalas y truena sí. pero exacto, <risa> pero no estás corrigiendo nada entonces lo que nosotros vemos es cómo está, para dónde está qué está haciendo tu columna para volver a alinear pues, lo más que se pueda hasta donde nos deje tu
0: cuerpo y, y, y fíjate que eso es muy, muy curioso porque a veces pensamos que con un diplomado va a ser fácil, pero bueno, antes de venir aquí contigo me di la tarea de hacer mi, mi propia tarea y leí que neurología y otras materias se ven eh, dentro de la carrera, ¿no? O sea, no nada más estudian el sistema óseo, sino todo el sistema nervioso central y todas las aplicaciones que hay, ¿no?
1: Exactamente. O sea, la carrera como tal llevamos anatomía, fisiología, radiología... Eh, sistema nervioso central, eh, columna y pelvis, o sea, toda la rama de la medicina, bueno, llevamos hasta fisiología, hasta, um, sí, fisioterapia, toda la rama de la medicina, pero a diferencia de los médicos, nosotros no hacemos cirugías ni medicamos, ajustamos el, el, la columna vertebral, y como está tan relacionado con el sistema nervioso, tanto central como periférico, pues es súper importante que lo sepan hacer o sea, por eso debes de, debe saber todo cómo trabaja el cuerpo para que puedas ver si puedes manipular o no puedes manipular, ¿sabes? que eso también es bien importante si alguna vez me llegó una paciente con un, un tobillo así súper inflamado
0: okay. yo
1: desde la puerta la vi y le dije, ¿qué te pasó? me caí ¿cómo? en patines ya no le pregunté nada, la pasé directa a rayos X, vi sus radiografías trae una fractura tremenda en tibia ah. y peroné. Y me contó que se cayó ahorita y la llevaron con el huesero de la esquina. El señor, Dios, no el, se, el señor la empezó a dar una sobada. Imagínate, me duele pensarlo. Si esta niña trae una fracturita con la masajeada o la sobada, le hizo una fracturota. He ahí la diferencia. A mí, desde el primer instante, y puedo asegurar que cualquiera de mis colegas, desde que ya dicen, me caí, o sea, llevo un accidente, una, una lesión, y le ves el pie, obviamente no tocas hasta que, hasta que tengas radiografías. Y en casos como el de ella, pues yo la refería a ortopedia, porque esa es otra. Yo tampoco veo fracturas, ¿sabes? Si estás con un quiropráctico y te ve una fractura, pues no es tan, tan correcto que nosotros no vemos fracturas, pues ya lo mandé a ortopedia, entonces ahí la diferencia de alguien profesional que nunca se va a jugar, ¿por qué? porque tú sabes, sabes leer una radiografía, sabes leer una tomografía, una resonancia, este un ultrasonido y ya sabes cuando no puedes tocar, ¿por qué no vas a arriesgar al paciente? ¿Sabes? Entonces, por eso la carrera pues lleva todas estas materias para que nosotros tengamos el conocimiento de saber cuándo entrar, cuándo no entrar y cuando entramos, cómo tratar el problema específicamente para cada paciente.
0: Órale, no inventes. ¿Qué? <risa> <risa> Hasta suspiré cuando dije no inventes. ¿Cómo te pueden masajear teniendo prácticamente, bueno, tienes una bola ahí, digamos, no saben que está fracturada, pero eso es... Ha de, haber, ha de haber sido bastante doloroso, ¿no?
1: Pobre criatura.
0: Y luego, como mencionábamos, la falta de cultura de cómo atreverse todavía un huesero. Digo, vas, ¿no? Si es lo único que hay, pero ya hay, pues, esta, pues, esta rama, ¿no? No sé si se le puede llamar ciencia, si ¿sí es una ciencia.
1: Sí, es, la quiropráctica sí es una ciencia de la salud que se encarga de ver todo lo relacionado con sistema musculoesquelético.
0: Pues mira, ¿qué qué -esquelético, de hecho.
1: Pero sí, ahí, ahí hay que tener mucho cuidado. Te digo, y te puedo asegurar que le llevas la, la radiografía a esta persona y no la vas a ver leer, ¿sabes? O sea, es, es, y no hablo de todos, ¿no? Vuelvo a repetir, no estoy, no estoy generalizando, pero por la gran mayoría, eh, aunque la vieran... Y te pasa a ti cuando estás estudiando apenas y entras y el maestro te está diciendo que está viendo y tú dices... Es, ¿en serio? Yo solamente veo manchas negras y blancas.
0: Mi hermano es médico y alguna vez me llegó a mostrar así sus, este, no sé, radiografías que toman durante sus prácticas en su preparación en la escuela. Y yo le digo, yo veo manchas blancas y negras, <risa> literal.
1: Claro, pues así igual, igual, pues todas las personas, ¿no? Ya debe tener pues, el estudio y el conocimiento de para saber determinar qué está pasando. Sí,
0: Así qué es. barbaridad Así es, amigo. bueno, oye, platícanos ¿esto es apropiado para niños? y ¿Sí, sí, sí, ¿a partir de qué edad? ¿O, o ¿cuál es la restricción bajo la cual se puede trabajar esto?
1: fíjate que es muy indicado en niños, y más ahorita vuelvo a repetir con el tema de la tecnología, que ya es bien fácil darles el iPad y que se entretengan, o el teléfono y que se entretenga si ven, ves al niño todo chueco todo mal sentado y con la cabeza abajo jugando con el iPad, se altera su columna. Ahora que ya son más populares las cesáreas que los partos naturales, también la columna se altera. ¿Por qué? Porque a la hora del parto el bebé sale, o sea, él solito como empuja para salir, ¿no? Ahí hay menos daño. Pero un bebé de cesárea lo sacan, o sea, tal cual abren pancita y lo sacan la hora que lo sacan, pues su columna sufre también esas pequeñas alteraciones, que son las subluxaciones vertebrales. Entonces luego decimos, híjole, es que mi bebé tuvo reflujo todo el, desde que nació, pues ahí hay una alteración que movió esas ra raíces nerviosas que van hacia el esófago hacia, hacia toda esta parte digestiva, que le está causando esa molestia. Incluso los cólicos y todo eso. No hay límite de edad, o sea... Lo maravilloso sería que así como esté el pediatra recibiendo al bebé, yo creo que ese es uno de mis sueños dorados, espero algún día verlo, que así como esté el pediatra esperando al bebé para medirlo, pesarlo, limpiarlo y todo, junto esté un giro práctico que le dé su primer ajuste. Eso sería como... ¿Desde bebé, desde chiquito? Desde bebé. No inventes,
0: pues sí, suena, suena padre.
1: Imagínate, estás nueve meses ahí metido en... Choconchita, está, está diseñado pero te digo, el tema aquí es la, la salida ¿no? la, la cesárea como
0: tal oye, y por decir para, para el tema de las embarazadas, justamente me leíste la mente que cuando están embarazadas las mujeres es recomendable que reciban, me imagino que sí, ¿no?
1: Fíjate que sí y es maravilloso, yo cuando estaba embarazada y me ajustaron conocí a Dios <risa> Alteba, en embarazadas sí hay restricción como en, como en todos los embarazos. Esperamos los primeros tres meses. En los primeros tres meses no puedes recibir ajuste. Pasando los tres meses, tres meses y medio, cuatro, ya pueden recibir ajuste. Aunque nuestro cuerpo esté diseñado para, a veces unas nos excedemos, como en mi caso yo estuve. En mi último embarazo subí 27 kilos, imagina eso, ¿no? No
0: puedes.
1: <risa> mi columna, bueno, decía, no te pases. Sí, es una carga bastante. <risa> es una más. carga muy fuerte. Y la columna, pues, se, se, se hace trisa y el dolor es insoportable. Y si eso le achacas el que no puedes dormir, el que se te inflaman en los pies, chalala. Entonces, con un ajuste, eh, ahí sí nos vamos más como preventivo, como una vez al mes uy te libera tremendamente para que este, para que no tengas esas molestias en las embarazadas es mucho las el dolor igual como lo mencionábamos hace un rato en la zona lumbar en la espalda baja sí y en la zona alta porque como también crecen las bubis por la lactancia este es es un dolor constante la columna se hace como Sí, alquito. como que
0: hay una tensión no uh -huh. y se jala hacia el frente
1: exacto sí. y como también pues a la hora del parto se abre cadera si hay una dilatación de la cadera para que pueda abrir el canal de parto y nazca el bebé, pues también con la quiropráctica ayudamos para que la cadera esté en nivel, por decirlo de alguna forma, y se pueda expandir mejor para la hora del nacimiento. Es muy, muy recomendable para embarazadas. Oye, qué padre. Y... Obviamente en ellas pues, no sacamos radiografías, ¿no? en ellas nos vamos en un plan más preventivo. Porque pues obviamente no se les puede sacar radiografías embarazadas.
0: Sí, pero ya más o menos saben qué es lo que...
1: Con pruebas, con pruebas este, de movimiento musculares eh, ya vemos más o menos qué es lo que vamos a ajustar. Pero es más preventivo, no vamos como a corregir tanto porque no sabemos exactamente qué tiene. A menos que ya sea una paciente que ya tratamos anteriormente y se embaraza ahí ya sabemos qué, qué padecimiento tiene, entonces dejamos pasar los primeros tres meses, que he tenido muchas así, dejamos pasar los primeros tres meses de su embarazo y ya continuamos con el tratamiento que veníamos
0: dando. Ok, oye, ¿qué tan largo puede llegar a ser un tratamiento?
1: Fíjate que yo, en lo personal, no, no hablo por, por mis colegas, el tratamiento más largo que manejo es de 36 sesiones. Ok, es el más largo, así ya que digo, te estás llevando el premium porque realmente su columna está muy dañada o vamos a ver distintos casos, distintas cosas, ¿no? Como, es que me duele la rodilla, me duele la cintura y me duele el cuello. Entonces, como en cada sesión vamos a estar viendo todo, rodilla, cintura y cuello, eh, a veces puede avanzar muy bien la rodilla, pero se nos atora las, pero la zona lumbar es más lenta o el cuello es más lento, ¿sabes? Entonces ahí ya nos vamos un poquito más largo.
0: Me imagino que también depende de, como, como a mí me decías en las primeras sesiones, ¿no? O sea, si sí, aquí hacemos algo, pero también te llevas tu tarea, ¿no? O sea, párate derechito, ah. cambia la postura, bueno, si tu monitor está, este, bueno, para los que nos pasamos frente a la computadora a tanto tiempo, pues sube la pantalla. Exactamente. Hacer nuestra propia tarea ¿Y qué hay, por decir, para personas de edad avanzada?
1: Para las personas de edad, de edad avanzada también es súper recomendable Ahí también voy a hablar con toda honestidad Llega, por dar un ejemplo, un paciente de 75 años Pero ya su problema lumbar o su problema que traiga Lo trae desde hace 30 años, ¿no? pero fue aumentando, le dolía poquito, pero no se hizo caso y siguió aumentando y siguió aumentando y así, ¿no? Entonces ya sus 75 años y el dolor es insoportable que le impide el caminar correctamente. En ese tipo de casos, como en la lateralización que te contaba, ya no hay mucha corrección, pero sí hay mucha liberación de, ¿a qué me refiero? Eh, el cuerpo pues le tenemos que estar dando mantenimiento, Siempre lo he dicho, si tienes un carro, lo llevas a alineación y balanceo. <risa> tu cuerpo también lo requiere. O sea, hay que, hay que darle ese mantenimiento que requiere el cuerpo. En, ¿A la edad de 75 años podemos dar terapias? Sí. ¿Vamos a buscar una corrección? No. Vamos a buscar que el paciente tenga una mejor calidad de vida. ¿Qué? Es que me cuesta trabajo caminar. Con los ajustes le va a ser más fácil, ¿no?, la, la marcha. Es que pararme y sentarme de la silla ya no puedo, ¿no? Ah, pues los ajustes le van a ir ayudando para, para que se pueda levantar más fácil o con, que viva con menos dolor. Porque al darle movimiento nuevamente a su cuerpo, al acomodar, al quitar esas subluxaciones, pues su cuerpo se empieza a activar de nuevo. O sea, es, es como mis ejemplos, pero de verdad que me funcionan muy bien porque tú piensas que, que, que toda la gente vaya a entender la terminología y a veces no nunca es así, ¿no? yo iba con el médico y me explicaba y decía, pero ¿qué tengo? Yo ¿no? Sí, sí. no, o sea, siempre busco como ejemplos que, que lo entiendan, ¿no? es una puerta que tiene cerrada 20 años y la vas a abrir y pues las bisagras van a estar dañadas, van a estar oxidadas. Pero si es una puerta que estás abriendo constantemente, aunque no le pongas mucho aceite, la, 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 te va a mantener y lo mismo con el cuerpo. Si le damos movimiento, si le damos este mantenimiento, nuestro cuerpo va a estar activo todo el tiempo, que es lo que pasa con los adultos mayores. Hay que volverle a dar movimiento a su cuerpo, a, su, a sus articulaciones, a la columna vertebral para que el cuerpo se active, pero ya la corrección es mínima.
0: Por decir, sí, yo, eso que mencionas de, de cómo se pueden parar ya después, yo me imagino que también, digo, la columna vertebral es como el ancla de nuestro sistema nervioso central, ¿no? De nuestra médula espinal y, pues, el sistema nervioso central se encarga de enviar señales a todo el cuerpo. Entonces, ¿tú consideras que el tener una mala postura uh -huh. o problemas así con la columna puede llegar a impedir que controlemos bien nuestro cuerpo, que nos coordinemos bien en ciertas tareas, ¿eso puede llegar a ver ese, ese tipo de situaciones?
1: Mira, tanto como que te impida hacer una tarea, no, no tanto, pero sí mmm, adormecimiento, calambres, falta de fuerza en manos, en piernas, vienen de la, del sistema nervioso, porque okay. está mi cerebro, mi cerebro es el jefe, es el rey, es el que manda, ¿no? De ahí su línea telefónica para comunicarse con el resto del cuerpo, pues es la médula espinal. Y la columna vertebral, pues es el caparazón que protege esa médula espinal. Entonces es la parte dura, ¿no? Fuerte que nos mantiene de pie y, y cubre la, la columna, la médula, perdón. Entonces de ahí salen todas las ramificaciones que van hacia todos nuestros órganos, incluso piel y músculos. Si la columna vertebral está desacomodada, por decirlo de alguna forma, me comprime esas raíces nerviosas, que son tan sutiles y maravillosas, que las comprime. Entonces empieza a presentar mis manos, mis piernas o algo, un, un adormecimiento o calambres en las piernas o falta de fuerza. Si nosotros empezamos a acomodar la columna vertebral, pues es quitar esas interferencias que no permiten que mi sistema nervioso fluya correctamente.
0: Sí, claro, me imagino que estando como desacomodado, Choco, es como si tuviéramos doblado el cable del internet, eso, ah, eso evita que te llegue todo el internet, no todo, toda la velocidad. Es correcto.
1: <risa> no, es así. Ver, justo así, justo así estamos comprimiendo ahí algo que, que no permite que fluya.
0: Muy bien, hay, hay casos en los que se recomienda asistir al quiropráctico, pero ¿cuándo se vuelve mandatorio, así obligatorio, así de ya, ¿qué estás esperando? Vámonos, agarra tus cosas, vamos directo al, al quiropráctico.
1: Si te paras y te rechinan las rodillas y tienes 25
0: o 30 años, por favor, <risa> el quiropráctico, ¿no? <risa>
1: Si ya de plano te cuesta trabajo levantarte de la silla, sé que te tienes que apoyar porque ya la espalda baja te está diciendo hey Por favor, ve al quiropráctico. ¿no? Si sufres dolores de cabeza constantes, si te tienes que estar como tú solito moviendo para que te truene el cuello y sientes toda la tensión en los hombros, por favor, ve al quiropráctico. O sea, todos esos ya son señales de tu cuerpo que te está diciendo ¡Ey! en el caso no vé el quiropráctico porque porque a final de cuentas se tiene que expresar el cuerpo de alguna forma entonces, a veces dices, es que no me duele nada y ya ves sus radiografías y están super dañados no entonces no esperemos tanto a veces somos eh, muy, muy un umbral muy alto y a veces no entonces, si ves esas señales, así que estás con dolores de cabeza constante, te cuesta trabajo levantarte las rodillas, que digas, es que nada más cuando me agacho me truenan, ¿no? No es normal. <risa> pues nada no, más.
0: Es que más querías ¿no?
1: Pero en serio, me llegan también así pacientes que dicen, es que no es muy frecuente mi molestia, ¿no? O sea, no me levanto y pues me tengo que ir incorporando poco a poquito porque no puedo, no es normal. <risa> entonces Esas son señales rojas de que su cuerpo necesita mantenimiento.
0: Bueno, Claudia, te agradezco muchísimo que nos hayas recibido. Quiero uh -huh. presumirles que acaba de recibir recientemente en el mes pasado un reconocimiento por académico en su universidad de, de origen. ¿Nos puedes ayudar? Eh, pues platicándonos un poco de este reconocimiento de que claro tiene. que sí Fíjate que hasta presúmenos, mí, por favor hasta, voy
1: a presumirlo porque hasta a mí me sorprendió no me, hablan, me dicen que había una sesión para entregarnos reconocimientos por egresados sobresalientes yo dije, ah caray si ¿sí soy yo ah, sí. y pues nos hicieron ahí una, un reconocimiento, lo cual me, me motivó mucho, porque pues yo tengo muchos colegas que son buenísimos, conozco a muchísimos colegas que mis respetos para todos ellos y que la escuela como tal te diga, tú estás sobresaliendo, bueno, es mi alma materno y que, y que te lo diga es como cuando tu mamá te, te decía que lavaste bien los pies. <risa> <risa> Entonces estuvo muy padre y ahorita pues estamos haciendo ahí ya un... Tenemos planes que tenemos que no lo voy a compartir en este momento ya después te lo compartiré con la universidad y pues eso me entusiasma mucho ¿no? seguir creciendo el seguir apoyando a las siguientes generaciones y sobre todo pues hacer en México esa cultura quiropráctica ¿no? pero de la quiropráctica bien de la quiropráctica eh, sí, profesional no de la que pesaba, sí. <ríe> <Cuando> te estaba así caes <ríe> no, no, no Entonces, de, de una cultura quiropráctica Bien, real. Entonces, esa es la misión, ¿no? Que entre más pase el tiempo, la gente ya más lo ubique, que la gente confíe en, en la quiropráctica. Y a mí me encanta cuando ya los pacientes ven sus radiografías y ellos solitos dicen, ¡Eh, me veo menos chueco, ¿no? Esa <risa> es mi frase favorita. Porque siempre les hago un antes y un después, ¿no? La radiografía es de un inicio y cuando terminamos el tratamiento para que ellos comparen. Entonces, todo es parte y que te lo, te, te lo valoren, ¿no? Y que digan, estás, lo estás haciendo bien, ¿no? Hay Después dices, pues o sea, hay que hacerlo mejor. Qué padrísimo, ¿no? Pues, eh... qué,
0: qué alegría y qué felicidad, ¿no? Pues qué padre. Tu universidad es la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Es correcto. No, pues para los que ya tengan la costilla por ahí después de haber escuchado a, a Claudia platicar acerca de esta maravillosa carrera, pues si se animan, pues ya googleen y, y sí. dense la tarea. De... Está es
1: la convocatoria ahorita, el comercial de empresa. <risa> <risa> México necesita más quiroprácticos
0: profesionales. Por favor. <risa> pues perfecto, muchísimas gracias Claudia. Bien, gracias a ti. Y me despido como todos los capítulos agradeciéndoles por seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, en Spotify y también en YouTube. Gracias de verdad, de todo corazón. Les mando un fuertísimo abrazo. Y nos vemos en la próxima. Sígueme en redes sociales. En Facebook y YouTube como Conciencia Alterada. En Instagram como Manosatia Y comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti. Algo en ti cambió. O si al menos te sacó una sonrisa.